0: 신약성경의 서신서를 통해 알수 있는 정보가 크게 두 가지 있습니다. 하나는 편지를 수신하는 공동체의 상황이고 다른 하나는 그 상황을 어떻게 해결해야 하는지에 대한 대책입니다. 에베소서를 예를 들어 설명을 드리겠습니다. 에베소교회는 이방인 크리스천과 유대인 크리스천들이 함께 신앙을 지켜나가는 공동체였습니다. 그런데 이들 두 그룹 사이에 막힌담이 생겨서 공동체 안에 문제가 발생합니다 에베소서 기자는 이러한 공동체 상황을 해결하기 위해 에베소서 2장 14절에서 다음과 같이 대책을 제시합니다 그는 우리의 화평이신지라 둘로 하나를 만드사 원수된 것그 중간에 막힌담을 자기 육체로 허시고 그 대책은 예수 그리스도의 화해 사상을 강조하는 것이었습니다 중간에 막힌담을 허물기 위해 자기 육체를 허시고 본질이신 화평을 실현시키셨던 예수 그리스도를 소개합니다. 화평이신 예수 그리스도에 대하여 온전히 알고 따르는 것이 에베소 교회의 문제를 해결하는 최고의 대책이라고 소개합니다. 오늘 본문인 유다서에서도 편지를 받아보는 공동체가 직면한 상황이 있습니다. 또그 문제의 해결을 위한 대책이 무엇인지 소개되고 있습니다. 먼저 공동체 상황을 알아보겠습니다. 공동체 상황은 1장 3절에서 이렇게 이야기합니다. 사랑하는 자들아 우리가 일반으로 받은 구원에 관하여 내가 너희에게 편지하려는 생각이 간절하던 자에 유다는 원래 독자들에게 구원에 관하여 일반적이고 보편적인 교리를 설명하려고 했습니다. 그 마음이 간절해서 편지를 쓰려고 할 때에 유다에게 안 좋은 소식이 들려옵니다. 공동체 안에 골치 아픈 문제가 발생했다는 소식입니다. 공동체의 근간이 흔들리고 있어서 마음 아픈 소식이 전해옵니다. 도대체 공동체 안에 무슨 일이 발생했기에 유다의 마음을 아프게 했을까요? 1장 4절을 봅니다. 가만히 들어온 사람 몇이 있음이라 공동체 안에 가만히 들어온 사람 몇이 있었다고 합니다. 여기에 쓰인 가만히 들어오다라는 단어는 어떤 악한 것이 비밀리에 그리고 미묘하게 침투한 것을 이야기합니다. 또한 공동체에서 추방되었던 자가 있었는데 기존 가치체계의 와해를 와해를 목적으로 다시 몰래 들어와 새로운 사상을 침투시키는 것을 나타낼 때 사용하는 단어입니다. 유다는 이런 단어를 사용함으로써 나타내고자 하고 싶은 것이 있었습니다 바로 그리스도의 몸된 믿음의 공동체 안에 침투한 세력이 있었다는 겁니다 그리고 그들로 말미암아 질서가 무너지기 시작했다는 겁니다 그래서 그들의 행동에 의해 성도들의 믿음이 심하게 흔들리고 있다는 상황을 강조하고 싶었던 것입니다 자 그렇다면 가만히 들어온 사람들에 의해서 무슨 일이 발생했기에 이런 사연이 있겠습니까? 가만히 들어온 사람들에 대해서 한세 가지로 특징을 한번 정리해 봅니다 먼저 그들은 진리를 변질시켰습니다 1장 4절을 보시면 중간부터 보시면 경건하지 아니하여 우리 하나님의 은혜를 도리어 방탕한 것으로 바꾸고 홀로 하나이신 주제 곧 우리 주 예수 그리스도를 부인하는 자니라 라고 표현되어 있습니다 가만히 들어온 사람들을 나타내는 표현 가운데 경건하지 않았다라는 단어를 사용합니다 이 말은 하나님을 반대하는 사람들을 의미합니다 즉 사도들에 의해서 전해진 복음 하나님의 말씀에 대해서 반대하는 사람들이 경건하지 않은 사람들입니다 이와 같이 반대하는 사람들이 상대방에게 할수 있는 가장, 가장 치명적인 행동이 있습니다 그것은 상대방의 본질을 깎아내리는 것입니다 상대방이 가르치는 가르침을 인정하지 않고 격하시키는 것입니다 그래서 가만히 들어온 자들도 이와 같은 방법을 사용합니다 그들은 하나님의 진리인 말씀을 방탕한 것으로 바꾸었다고 라 합니다 그 말씀을 방탕한 것으로 격하시킨 것입니다 가만히 들어온 자들은 하나님의 값없이 주신 그 구원의 은혜를 귀한 것으로 여기지 않았습니다. 은혜에 대한 감격 대신에 그 은혜를 방탕한 것, 하찮은 것으로 깎아내렸습니다. 공동체에 가만히 들어온 자들은 진리를 방탕한 것이라고 깎아내려서 그 진리를 변질시킵니다. 진리를 변질시킨 그들의 관점에서 보면 진리의 본질이신 예수 그리스도는 아무것도 아니었습니다. 그 예수를 인정할 수 없었습니다 그래서 그들은 예수 그리스도를 부인했다라고 성경에서 기록하고 있습니다 사도들이 전한 진리의 이 복음 예수 그리스도의 존재 자체를 받아들이지 않았습니다 그런데 그들은 이 사실을 다른 사람들에게도 전합니다 여러분, 여러분이 알고 있는 예수 그리스도는 진리가 아닙니다 사도들이 전한 복음은 가짜입니다 하면서 성도들을 혼란스럽게 만듭니다 가만히 들어온 사람들은 이러한 행동으로 성도들의 믿음을 흔듭니다. 진리를 변질시키는 그들의 말과 행동으로 많은 사람들이 예수 그리스도의 존재를 부인하기 시작합니다. 공동체의 근간이 무너지기 시작합니다. 두 번째로 그들은 진리를 비방하였습니다. 1장 8절을 보시면 꿈꾸는 이 사람들도 그와 같이 육체를 더럽히며 권위를 업신여기며 영광을 비방하도다 공동체 에 가만히 들어온 사람들을 나타내는 표현 가운데 하나가 꿈꾸는 사람들입니다 이 꿈꾸는 사람들은 참 예언자가 아닌 거짓 예언자를 나타낼때 사용하는 단어입니다 그들은 자신들만 하나님의 계시를 받았다고 라 자랑합니다 그들은 자신들만 초월적인 영적 세계를 경험했다고 이야기합니다 그들은 자신들만 고귀하다고 합니다. 그들은 실제로 계시를 받은 것처럼 행동하고 다녔습니다. 이와 같이 꿈꾸는 사람들이 무엇을 합니까? 권위를 업신여겼다라고 합니다. 권위를 업신여겼다라는 것은 권위를 무효로 만들었다라는 의미입니다. 권위는 하나님이고 권위는 교회였으며 권위는 사도들에 의해서 전해진 복음이었습니다. 그래서 그것은 공동체 안에서 절대적인 것이었습니다. 그런데 가만히 들어온 사람들 즉 꿈을 꾸는 사람들이 비방하기를 나는 우리는 계시를 받았고 우리는 초월적인 영적 세계를 경험했기 때문에 그렇지 않은 저들이 전하는 것은 가짜이다. 그러면서 그들이 전하는 그 권위인 진리를 없신 여겼습니다. 즉그 권위인 진리를 무효화시키려고 했습니다 권위를 무효화시키기 위해서 이들이 선택한 방법은 권위를 가진 자에 대한 비방이었습니다 권위를 가진 자에 대해서 나쁜 말을 합니다 복음을 전한 사도들과 공동체의 리더들에 대해서 계시받지 못한 엉터리라고 비방하면서 다닙니다 자신들만 계시를 받은 진짜라고 이야기를 합니다 자, 이러한 비방을 들은 성도들은 또 다른 혼란에 빠집니다 지금까지 인정해오던 권위에 대해서 의심이 생기기 시작합니다 의심과 함께 하나님과 사도들에 대한 권위가 를권위 추락하기 시작합니다 공동체에 가만히 들어온 사람들은 교회의 권위인 진리를 무효화시키기 위해서 그 진리를 전하는 사람들을 비방했습니다 이러한 행동으로 성도들의 믿음이 흔들리기 시작합니다 공동체의 본질이 흔들립니다 마지막으로 그들은 공동체를 분열케 했습니다 우리 1장 18절 중간부터 19절까지 보시면 마지막 때에 자기의 경건하지 않은 정욕대로 행하며 조롱하는 자들이 있으리라 하였으나니 이 사람들은 분열을 일으키는 자며 육에 속한 자며 성령이 없는 자니라 가만히 들어온 사람들을 나타내는 표현 중에 하나가 조롱하는 자들이라고 이야기를 합니다 이 조롱하는 자는 상대방을 흉내내면서 비웃는 것입니다 나는 이런 행동에 해당되지 않는데 너는 이렇지 라고 하면서 상대방을 흉내내면서 상대방을 비하시킵니다 상대방을 무시하는 마음을 담고 있는 것입니다 하나님을 섬기는 신실한 자들을 흉내내면서 저들의 신실함이 거짓이라고 비웃습니다 그러면서 그들을 무시합니다 공동체 안에 신실한 사람들의 어떤 특정한 모습을 흉내내면서 웃음거리로 만들어 사람들에게 상처를 줍니다. 이들은 이러한 행동을 통해서 무슨 일을 일으킵니까? 분열을 일으켰다라고 기록합니다. 그들은 상대를 조롱하는 행동을 통해서 자신들이 저 그리스도인들보다 더 우월하다 저들은 우리보다 저급한 수준이다라면서 스스로를 분리하고 당을 짓습니다. 에베소 교회가 둘로 나뉘었던 가장 큰 원인도 상대를 조롱하는 행동 때문이었습니다 할례를 받은 유대인 크리스천들이 할례를 받지 않은 이방인 크리스천들을 향하여서 손가락질하면서 조롱합니다 너희는 할례를 받지 않았으므로 이방인이다 너희는 이스라엘 밖에 있는 사람들이다 너희는 외인이며 소망도 없고 하나님도 없는 사람들이다 이렇게 손가락질하며 조롱합니다 그래서 에베소 교회는 중간에 막힌담이 생겼습니다. 그리고 둘로 분열되었습니다. 이와 같이 공동체에 가만히 들어온 사람들이 조롱하면서 공동체를 분열케 만듭니다. 그들의 말과 행동으로 인해 공동체가 분열되고 성도들의 믿음이 흔들리기 시작합니다. 공동체의 본질이 무너지기 시작합니다. 공동체에 가만히 들어온 사람들은 어떻게 했습니까? 진리를 변질시켰습니다 그리고 진리를 비방했습니다 그리고 공동체를 분열케 했습니다 그래서 성도들의 믿음의 도가 흔들리게 만들었습니다 성도들이 믿음의 길을 걸어가지 못하도록 다른 곳으로 유혹했습니다 유다는 이러한 상황을 전해 들었습니다 일반적인 구원을 소개하려던 편지를 쓰려 할 때에 그 편지를 쓰려는 마음 또한 간절했는데 그 마음을 내려놓고 공동체가 직면한 문제에 대해서 실질적인 대책을 먼저 이야기합니다. 어떤 대책을 제안합니까? 1장 3절을 보시면 이렇게 기록되어 있습니다. 성도에게 단번에 주신 믿음의 도를 위하여 힘써 싸우라 라고 권면합니다. 유다는 흔들리고 있는 공동체 성도들에게 믿음의 도를 위하여 힘써 싸우라고 권면합니다 믿음이라는 길을 걸어가기 위해서 힘써 싸우라고 외칩니다 믿음이라는 길에서 벗어나지 않기 위해서 온 힘을 다해 싸우라고 이야기합니다 믿음이라는 길에서 흔들리지 않기 위해서 모든 열정을 다해 끊임없이 싸우라고 이야기를 합니다 그렇다면 믿음의 도를 위하여 힘써 싸우기 위해서 성도들이 무엇을 해야 한다고 가르칩니까? 이 시간 그 교훈을 통해서 우리 또한 이 땅에서 그리스도인으로 살아갈 때에 믿음의 도를 위하여 어떻게 살아가야 하는지 한번 살펴보고자 합니다 먼저 해야 할 일은 세우기라고 이야기합니다 1장 20절을 봅니다 사랑하는 자들아 너희는 너희의 지극히 거룩한 믿음 위에 자신을 세우라 라고 이야기합니다 여기서 세우다라는 단어는 집을 짓다라는 의미를 갖고 있습니다. 집을 지을 때 어떻게 합니까? 먼저 땅을 팝니다. 그리고 바닥 공사를 합니다. 그리고 기둥을 세웁니다. 벽을 하나씩 하나씩 벽돌을 세워서 벽을 세워갑니다. 그리고 지붕을 만들어서 덮습니다. 창틀도 만들고 전기공사도 하고 하나씩 하나씩 여러 과정을 통해서 집을 지어갑니다. 그러면서 집이 완성되어 갑니다. 이렇게 집이 지어지면서 완성되어가는 과정, 이런 과정을 세우다 라는 단어로 나타냅니다. 그런데 여기에서 강조하는 것이 있습니다. 집을 어디에 세워야 하느냐 문제입니다. 집은 든든한 기초 위에 세우는 것이 중요합니다. 그래야 어떤 환경이 닥쳐오더라도 집의 역할을 온전히 감당할 수 있기 때문입니다. 든든한 기초 위에 집을 짓는 것이 중요한 것처럼 자신을 세워야 하는데 어디에 세워야 하는지가 중요합니다. 그 중요한 곳을 소개하는데 어디라고 합니까? 거룩한 믿음 위에 세워야 한다고 소개합니다. 거룩한 믿음은 사도들이 전한 복음을 의미합니다. 사도들이 전한 복음은 가장 거룩한 것이며 하나님께 속한 것이며 하나님께로부터 온 선물입니다. 그 거룩한 믿음의 기초 위에 그 믿음에 의지하여 마치 집을 지어가듯이 하나씩 하나씩 그 과정을 살아내라고 합니다. 그것이 세우는 일입니다. 그런데 그 세우는 일을 무엇으로 하라고 합니까? 1장 20절 중간을 보시면 성령으로 기도하며라는 부분이 나옵니다. 이 부분을 공동번역에서는 다음과 같이 번역합니다. 성령의 도우심을 받아 기도하십시오라고 번역합니다 거룩한 믿음 위에 함께 세워가려면 꼭 필요한 것이 있는데 그것이 기도입니다 근데 그 기도는 전제조건을 갖고 있습니다 그 전제조건이 무엇입니까? 성령의 도움을 받아하는 기도라고 이야기합니다 성령의 도움을 받는 기도는 자신의 의지와 욕심이 드러나지 않는 기도입니다 내가 부족하다는 고백이 담겨 있는 기도입니다. 성령의 도움 없이는 기도할 수 없다는 간절한 고백이 담겨 있는 기도입니다. 무엇보다도 기도를 이끌어 가시는 성령에 대한 절대적인 복종이 담긴 기도입니다. 성도들이 믿음의 도를 위해 힘써 싸우려면 무엇을 해야 한다고 강조합니까? 먼저 자신을 세워가라고 합니다. 마치 집이 완성되어가는 과정처럼 하나씩 하나씩 한 과정씩 한 과정씩 자신을 세워가라고 합니다 그런데 어디에 세우라고 합니까? 거룩한 믿음 위에 세우라고 합니다 그런데 그 세울 때 무엇으로 세우라고 합니까? 성령의 도움이 있는 기도로 세우라고 합니다 이러한 삶을 살아가시는 우리 모두가 되시기를 바랍니다 다음으로 힘써 싸우기 위해서 해야 할 일은 지키기라고 소개합니다 1장 21절을 봅니다 중간부터 보시면 하나님의 사랑 안에서 자신을 지키라 라고 소개합니다 여기서 지키다는 유지하다 라는 의미를 갖고 있습니다 유지하는 것은 어떤 상태가 이어지도록 지속하는 것을 말합니다 어떤 자리에서 지금까지 해오던 활동을 계속하는 것을 유지하다라고 이야기를 합니다 그러므로 이 어떤 상태가 유지되기 위해서는 다른 상태로 이끄는 것을 따라가서는 안 됩니다 어떤 유혹이나 흔들림에도 끌려가지 않고 내가 지금까지 지켜왔던 그 상태 내가 지금까지 지켜왔던 그 행동을 그대로 하는 것이 유지하다라는 단어의 의미입니다 쉽게 말씀드려서 우리가 자주 가는 마트를 한번 예를 들어보겠습니다 마트에 가기 전에 필요한 물품을 메모지에다 다 적어서 갑니다. 그래서 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 세면서 그 물품을 구입합니다. 물품을 구입한 후 계산대로 곧바로 행하면 지키는 것입니다. 유지하는 것입니다. 그런데 계산대로 가다가 갑자기 옆에서 원 플러스 원이 있다고 하면서 홍보를 합니다. 마음속에 충동이 올라옵니다. 내가 계산대로 가지 않고 이 옆으로 가야지 하고 옆으로 가면 그것은 유지하지 못하는 것입니다. 그런데 유지하는 것 또한 강조하는 것이 있습니다 바로 유지하는 장소입니다 어디어디 안에서 라는 표현을 통해서 힘써 싸우기 위해 그리스도인이 머물러야 할 장소를 이야기합니다 그곳이 어디라고 합니까? 하나님의 사랑이라고 이야기합니다 다른 곳에 더 좋은 사랑이 있다는 선전에 미혹되지 않고 그 하나님의 사랑이 최고라고 생각해서 그 하나님의 사랑 안에 머무는 것, 그 안에서 유지하는 것 그런 다른 현혹 때문에 넘어가지 않는 것 그것이 중요하다라고 이야기를 합니다 왜 하나님의 사랑 안에 머물러야 할까요? 하나님의 사랑 안에 있으면 보이는 것이 있습니다 하나님의 사랑 안에 머물면 사랑받을 자격 없는 자신의 모습이 보이기 시작합니다 때로는 하나님을 부인하는 모습 때로는 삶의 자리에서 하나님을 미련하려고 했던 모습 때로는 죄된 본성의 자리를 떠나지 못하는 나약한 자아를 발견하게 됩니다 이와 동시에 또다시 보이는 것이 있습니다 이러한 우리를 사랑하시는 하나님의 마음이 보입니다 사랑받을 자격 없는 우리를 불쌍히 여기시는 하나님의 마음이 보입니다 이 마음을 다른 말로 바꾸면 긍휼입니다 하나님의 사랑 안에 머물면 바로 긍휼이 보입니다 이 긍휼에 대해서 예수님께서는 삶을 통해 이렇게 가르쳐 주셨습니다 마태복음 9장 36절을 보시면 무리를 보시고 불쌍히 여기시니 이는 그들이 목자 없는 양과 같이 고생하며 기진합니다 어느 날 예수님께서 길을 가시는데 백성들이 목자 없는 양과 같이 고생하며 기진한 모습을 발견하게 됩니다 예수님께서 이런 백성을 바라보시면서 불쌍히 여기셨다라고 기록합니다 여기서 불쌍히 여기다가 긍휼입니다 이 불쌍히 여기다라는 단어는 창자를 나타내는 단어에서 유래했습니다 유대인들은 이 창자의 동정심이나 긍휼을 나타내는 마음이 담겨져 있다라고 생각했습니다 그래서 긍휼은 내부의 가장 깊은 기관인 창자에서부터 우러나오는 감정이라고 생각했습니다. 마음속 깊은 곳에서부터 나오는 애잔한 마음, 애절한 마음이 긍휼이라고 생각했습니다. 예수님은 백성들을 향해서 바로 이러한 마음을 갖고 계셨다라고 합니다. 하나님의 사랑 안에 머물면 바로 이러한 긍휼을 발견할 수 있다고 합니다. 그래서 유다서 기자는 어떻게 명령합니까? 1장 21절을 다시 보시면 하나님의 사랑 안에서 자신을 지키며 영생에 이르도록 우리 주 예수 그리스도의 긍유를 기다리라고 이야기합니다 공동체에 가만히 들어온 자들에 의해서 믿음이 흔들리기 시작합니다 하나님의 사랑 안에 머물지 못하도록 더 좋은 사랑이 있다라고 유혹합니다 그래서 다른 사랑이 얼마나 좋은가 하고 한번 혹해서 갑니다. 유다는 다른 사랑이 있다는 말에 흔들리는 성도들을 향해서 외칩니다. 여러분, 하나님의 사랑에 머무르십시오. 하나님의 사랑 안에 머물면 우리를 향한 긍휼을 발견할 수 있습니다. 구원의 백성에게 하는 우리를 구원으로 인도하는 그 긍휼을 발견할 수 있습니다. 그 긍휼을 갖고 믿음의 삶을 지켜 가십시오라고 외치고 있는 것입니다. 유다는 여기에서 한 걸음 더 나아갑니다. 긍율의 범위를 확대하라고 합니다. 하나님의 사랑 안에 머물지 못하는 자들 향해서 긍율을 베풀라고 합니다. 여러분과 같이 쉽게 흔들리고 있는 다른 사랑이 있다고 해서 그 사랑을 찾아가보는 사람들을 위해서 도와줄 것을 당부합니다. 어떻게 이야기합니까? 1장 22절을 보시면 어떤 의심하는 자들을 긍율이 여기라라고 합니다 쉽게 흔들리는 사람들 공동체에서 왔다 갔다 하는 사람들 그 사람들을 긍율이 여기며 그들을 보듬어주고 그들에게 하나님의 사랑과 하나님의 긍율을 알게 하라고 이야기합니다 성도들이 믿음의 돌을 위에 힘써 싸우려면 무엇을 해야 합니까? 먼저 믿음 위에 자신을 세우라고 합니다 그 다음으로 그 믿음 위에 세운 그 길을 믿음의 길을 끊임없이 걸어가라고 합니다. 그 상황을 유지하면서 가라고 합니다. 어떤 유혹에도 현혹되지 말라고 합니다. 그런데 그 마음을 어디서 유지하라고 합니까? 하나님의 사랑 안에서 지키라고 합니다. 무엇으로 지키라고 합니까? 하나님의 사랑 안에 머물면 발견하는 근율이 있는데 그 근율의 마음으로 사랑 안에서 지켜가라고 합니다 이러한 삶을 살아가시는 우리 모두가 되시기를 바랍니다 믿음의 도를 위하여 힘써 싸우는 것은 거룩성을 지키기 위한 그리스도인의 위대한 싸움입니다 개인과 교회의 거룩성 회복을 위한 끊임없는 싸움입니다 어찌 보면 이 시대에 그리스도인으로 살아가는 우리에게 주어진 또 하나의 숙제이기도 그런데 이 싸움 앞에는 믿음의 걸림돌이 놓여 있습니다 믿음의 걸림돌은 때로는 우리를 낙심케 만들어 거룩성을 향한 삶에서 멀어지게 만듭니다 때로는 믿음의 걸림돌은 우리를 진리에서 멀어지게 하여 하나님과의 관계를 불편하게 만듭니다 때로는 믿음의 걸림돌은 우리를 심하게 흔들어 거룩성을 포기하는 자리로 나아가게 만듭니다 그러나 하나님께서는 오늘 본문을 통하여 분명하게 말씀해 주십니다 믿음의 걸림돌을 넘어서기 위해 우리가 지켜야 할 것이 있다라는 겁니다 거룩한 믿음 위에 우리를 세우라고 합니다 그리고 하나님의 사랑 안에 우리를 지키며 유지하며 살아가라고 합니다 이러한 믿음의 명령에 따라 살아가는 우리 모두가 되시기를 바랍니다 기도하겠습니다 하나님 감사합니다. 우리의 인생길에 믿음의 걸림돌이 놓여 있을지라도 거룩한 믿음 위에 우리를 세우고 하나님의 사랑 안에서 우리를 지키며 살아갈 수 있도록 인도하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘